0: Kann ich gleichzeitig Geld sparen und die Umwelt retten? Klingt zu schön, um wahr zu sein, aber finden wir es raus. MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Herzlich willkommen zu MoneyMates. Jede Woche picken wir uns ein Thema raus, das euer Konto hoffentlich voller und eure Karriere hoffentlich steiler macht. In jedem Fall ist unser Ziel, dass Sie nach dem Hören zumindest ein bisschen schlauer seid. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche.
1: Und wir reden nicht nur, sondern wir machen auch. Zumindest Tina. Denn sie stürzt sich regelmäßig in wagemutige Selbstversuche, berichtet, wie es ihr ergangen ist, was gut und was schlecht gelaufen ist. Man könnte auch sagen, sie macht die Arbeit, damit ihr es nicht selbst tun müsst.
0: Diese Woche geht es um ein Thema, das mittlerweile, ich glaube, für unsere ganze Welt zu einer warn Challenge geworden ist. Nämlich Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. Spätestens Greta Thunberg und Fridays for Futures haben ja irgendwo gezeigt, dass viele Menschen, vor allem die jungen Menschen, mittlerweile wirklich was tun wollen, um unser Klima zu retten. Es gibt da tausend Möglichkeiten, nachhaltig zu leben. Angefangen von, ich versuche mal Fahrrad zu fahren oder nur noch das Stoffsackerl beim Einkaufen zu verwenden, bis hin zu, ich hole mir mein Gemüse aus dem Bioladen oder kaufe keine Erdbeeren aus Südafrika. Und ich habe mir gedacht, warum soll Nachhaltigkeit nicht auch beim Sparen funktionieren? Oder provokant formuliert, warum kann ich nicht reich und nachhaltig zugleich sein?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Tina. Wenn man sich nämlich mal so die reichsten Menschen der Welt anguckt, scheint einem das ja gar nicht so gut zusammenzugehen, reich und nachhaltig gleichzeitig. Zum Beispiel Jeff Bezos, der mitreichste Mann der Welt, ich glaube sogar der reichste Mann der Welt, äh, Amazon-Gründer. Allein durch den Versand von den ganzen Paketen wird er wahrscheinlich Millionen, wenn nicht Milliarden CO2-Tonnen in die Atmosphäre pumpen, um so reich zu sein, wie er ist.
0: Ausnahme bei den reichen Personen ist vielleicht noch Elon Musk, kann ich mir vorstellen, sofern er halt nur mit seinen Teslas durch L.A. cruised.
1: Das stimmt. Aber ich meine, was wir jetzt direkt schon merken, ist ja eigentlich, dass das Ganze halt eben doch nicht so trivial ist, wie man das vielleicht am Anfang denkt, grüne Geldanlage. Deshalb haben wir uns mal schlau gemacht und berichten wie immer, was unsere eigenen Erkenntnisse sind und was uns Experten verraten haben. Ich habe mir zuerst mal ein paar Zahlen rausgesucht, um so zu gucken, nachhaltige Geldanlage, wie sieht das eigentlich im größeren Kontext aus? Und ich muss sagen, ist ein Riesenthema geworden. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen, das ist so ein Fachverband, der schätzt, dass im vergangenen Jahr Investments in nachhaltige Geldanlagen um 96 Prozent auf 18,3 Milliarden Euro gestiegen sind. Und Tina, du wolltest da ja auch mal ein paar Euro dazulegen, glaube ich, und hast mal geschaut, ob und wenn ja, wie man mit 25 Euro gleichzeitig sparen kann, und dem Planeten was Gutes tun kann.
0: Und das war ehrlich gesagt gar nicht so einfach, wie es klingt. Man fühlt sich da am Anfang ja wirklich fast erschlagen von all den Möglichkeiten. Und die wichtigste Frage schien mir von Anfang an zu sein, was heißt denn überhaupt nachhaltige Geldanlage? Und klingt das nicht alles irgendwie viel zu grün, um wahr zu sein? Musik
2: die meisten Personen haben unterschiedliche Auffassungen davon, was Nachhaltigkeit eigentlich ist. Besonders deutlich wird dies bei sogenannten Nachhaltigkeitsratings. Nachhaltigkeitsratings sollen zeigen, wie nachhaltig ein Unternehmen agiert. Aktuell gibt es ca. bis sieben populäre Agenturen, die diese Ratings erstellen. Ein und dasselbe Unternehmen bekommt von unterschiedlichen Agenturen zum Teil sehr unterschiedliche Nachhaltigkeitsratings. Einfach weil es keinen Konsens darüber gibt, wie man Nachhaltigkeit richtig misst. Bei Aktienfonds kann das dann dazu führen, dass der Fonds in Aktien von Unternehmen investiert, die eine Anlegerin oder ein Anleger selbst niemals als nachhaltig einstufen würden. Ob man also mit dem angelegten Geld bewirkt, was man möchte, kann man nur herausfinden, wenn man sich im Detail mit der Anlage befasst.
1: Ja, das war Matthias Horn von der Uni Bamberg. Der erforscht dort unter anderem die nachhaltige Finanzwirtschaft und er hat dich auf deiner Suche nach der grünen Geldanlage schon mal vorgewarnt, ne? dass nicht jedes Finanzprodukt auf dem grün oder nachhaltig steht, auch genau das eben ist. gibt natürlich Kriterien. Aber die definiert und bewertet jeder anders und manchmal sind es einfach auch falsche Werbeversprechen.
0: Und diese Kriterien sind oft in ja, kryptische Kürzel verpackt, sage ich mal. Und die Heike Schwertfeger, das ist unsere Redakteurin im Geldressort bei der Wirtschaftswoche, die kennt sich richtig gut mit grünen Geldanlagen aus. Und von der wollte ich mal wissen, was sich hinter diesen Kürzel denn eigentlich verbirgt. <Musik>
3: Das sind Investitionen, die man anlegt und äh, die dann besonders ökologisch, sozial oder auch von der Unternehmensstrategie ähm, sinnvoll sein sollen. Also man will ja keine Geldanlage haben, mit der man die Welt vernichtet oder verdreckt. Ähm, man möchte etwas haben, was eben der Umwelt möglichst hilft, was sozial aber auch sinnvoll ist und ähm, eben man möchte auch nicht in Unternehmen investieren, deren Leitung besonders schlechte Entscheidungen trifft zu Lasten der, der Umwelt. Und äh, da setzt man dann auch auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Und das Ganze wird oft zusammengefasst in so Kürzeln wie ESG. Das steht für ähm, Ecological, Socially and Governance oder SRI für Social Responsible Investments. Oder manchmal auch SDG, das sind die ähm, Development Goals von den Vereinten Nationen und äh, diese Kürzel findet man oft, wenn es darum geht, um nachhaltige Geldanlage zu identifizieren.
1: Oh, das klingt echt kompliziert. Dina, hast du das bei deiner Suche eigentlich auch so erlebt, so festgestellt?
0: Ja, eindeutig. Also beim Googlen bin ich dann zwar zum Beispiel gleich mal auf die Tomorrow Bank gestoßen. Das Besondere ähm, an dieser Bank ist, dass sie das Geld ihrer Kunden nicht wie die konventionellen Banken im Hintergrund in Rüstung, Massentierhaltung oder Kohle investiert, sondern die finanzieren ein Waldschutzprojekt in Brasilien, geben aber auch Mikrokredite an Kleinbauern ähm, oder an Biogasanlagen. Je mehr Geld wir den konventionellen Banken wegnehmen, desto besser, steht zum Beispiel auf der Website.
1: Oh, das ist eine schöne Ansage, da haben die konventionellen Banken sicherlich wenig Bock drauf, könnte ich mir vorstellen. Und ähm, so wie ich das äh, sehe, steuern die auch dann gegen. Also die wollen selbst auch nachhaltiger werden, äh, um diesem wachsenden Bedürfnis, was eben wir ja auch erleben, äh, nach mehr Nachhaltigkeit von ihren Kunden nachzukommen. Ähm, einige Sparkassen und Reifeisenbanken versuchen das zum Beispiel. Ähm, die messen ihren ökologischen Fußabdruck äh, oder investieren verstärkt die Gelder, die sie halt von Sparern einsammeln in nachhaltige Projekte. Auch die Direktbank DKB, habe ich gesehen, wirbt jetzt mit dem Hashtag Geldverbesserer um mehr Nachhaltigkeit oder mit mehr Nachhaltigkeit.
0: Und neben diesen ganzen grünen Girokonten von den Banken gibt es natürlich noch viele andere Anlageformen, ähm, ETFs, also Indexfonds zum Beispiel. Und da habe ich den iShares MSCI Europe SRI ETF, also ziemlich kompliziert, ähm, mal gefunden. Den genauen Namen und die isin nummer die findet ihr dann auch nochmal in den Shownotes. Auf jeden Fall, das ist ein ETF, also ein Indexfonds von der Vorgesellschaft BlackRock. Und der verspricht, nur in Unternehmen zu investieren, die ein vergleichsweise gutes Ranking haben in den Bereichen Umweltschutz, aber auch irgendwo sozial verantwortlich sind und eine gute Unternehmensführung haben. Also das ist wieder mal so ein bisschen anderer Ansatz als dieses Girokonto.
1: Mhm. Und das waren jetzt eigentlich ja auch nur zwei Möglichkeiten grünen Sparens, was es sonst noch gibt. Erklärt uns jetzt auch nochmal Heike, die das Thema tatsächlich für die Wirtschaftswoche schon seit langem beobachtet und da einen guten Marktüberblick hat.
3: Da bleiben eigentlich gar keine Wünsche mehr offen. Heute kann man vom Girokonto, Tagesgeld, Sparbriefen bis zum Investmentfonds eigentlich alles grün bekommen. Man kann Aktien von Unternehmen kaufen, die besonders äh, sinnvoll wirtschaften und nachhaltig wirtschaften und äh, in Projekte wie Solarindustrie, Wasserstoff, aber auch Recycling, Kreislaufwirtschaft, das ganze Thema abdecken. Man kann Green Bonds kaufen. Das sind dann äh, Anleihen, die auch nur Projekte finanzieren sollen, die auch der Umwelt dienen vielleicht. Also das ist sehr ähm, breit das Spektrum. Man hat diese Tagesgelder, wenn man da Geld an eine Umweltbank oder an andere GSL-Bank-Triodos, das sind so die bekanntesten, wenn man denen Geld gibt, dann verleihen die das an Unternehmen, die auch damit sinnvolle ökologische Projekte anstoßen. Jemand wie ich,
0: der nur eben ja, 25 Euro im Monat nachhaltig investieren will, der ist da schnell mal überfordert bei so einem großen Angebot. Und um das mal durchzuspielen, habe ich mir mal die zwei unkompliziertesten Varianten angeschaut, nämlich diesen vorhin eben schon genannten iShares, MSCI ähm, Europe SRI ETF von BlackRock und das Giro Konto bei der Tomorrow Bank. Und da wollte ich jetzt mal ganz konkret wissen, wo kann ich mit 25 Euro monatlich mehr fürs Klima tun, wenn ich ein Schirre-Konto bei der Tomorrow Bank eröffne oder eben diese 25 Euro in einen Sparplan in diesen Blackrock ETF stecke.
1: Das ist natürlich am Ende die wichtige Frage daran und die haben wir natürlich auch weitergeleitet an unsere Experten. Äh, Matthias Horn von der Uni Bamberg zum Beispiel, der kann sich eigentlich ganz gut vorstellen, dass das Geld, das du eben bei der Bank auf deinem Konto hast, dass das da eigentlich ganz gut auch für gute Zwecke eingesetzt werden kann. Die haben das Geld ja eben nicht im Tresor liegen, die verleihen das weiter. Und wenn das dann nachhaltige, gute, schöne Produkte sind, dann fließt dein Geld auch tatsächlich unmittelbar in die richtige Richtung, also in die gewünschte Richtung von dir. Bei Wertpapieren wiederum ist die Wirkung nicht so direkt, wie Matthias Horn sagt.
2: Beim Kauf von Aktien kann auf zwei Wegen ein Effekt erzielt werden. Erstens erwirbt man mit der Aktie das Mitspracherecht auf der Hauptversammlung. Um etwas zu bewegen, müsste ich also auf der Hauptversammlung aktiv werden und mir im Zweifel eine Mehrheit unter den Aktionären suchen. Zweitens hat der Handel am Aktienmarkt Einfluss auf die Finanzierungskosten der Unternehmen. Wenn die Investorinnen und Investoren vermehrt in Aktien nachhaltig handelnder Unternehmen investieren, können sich diese Unternehmen zu günstigeren Konditionen Geld beschaffen und damit letztlich mehr nachhaltige Projekte umsetzen.
1: Wenn dein Geld also in Fonds oder ETFs steckt, dann hast du im Zweifel auch keinen direkten Einfluss auf die Entscheidung. Das
0: heißt für mich also, ich muss mir den ETF mal genauer ansehen Und ähm, das habe ich mit der Hilfe von der Heike gemacht. Und sie hat mich auf ein
3: paar ja, ganz spannende Details hingewiesen. Also es, es gibt äh, von, von iShares, den von MSCI Europe SRI, ETF, also einen Indexfonds, der herausgegeben wird von der BlackRock-Tochter iShares und in europäische Aktien investiert. Das ist einmal recht sinnvoll. Das sind, äh, ich glaube, fast 300 Aktien, die da drin sind. Der ist breit gemischt. Es sollen nachhaltige Unternehmen finanzieren, Allerdings ist es so, dieser Index schließt zwar Atomstrom, Waffenhersteller, Rüstung, Tabak und Alkohol zum Teil aus, aber es gibt ähm, viele Unternehmen da drin auch, die man für manchen vielleicht nicht ganz so ökologisch sinnvoll sind, weil es sind immer die Branchenbesten dann in so einem Index oft vertreten. Da kann unter Umständen auch jemand drin sein, der eben viel Öl fördert oder auch noch ein großes Business hat bei der At Kohlestromproduktion vielleicht. Das ist nicht ganz so eindeutig und manchen mag es vielleicht auch stören, dass BlackRock hinter diesem ETF steht, weil der Anbieter von ETFs auch äh, selbst noch andere Bereiche hat und sehr viel Geld auch noch in Unternehmen investiert, die vielleicht Kohle verstromen und in vielen Bereichen ist BlackRock investiert, die eben gar nicht nachhaltig sind. Mhm. Dass BlackRock und soziale Verantwortung jetzt nicht unbedingt zusammenpassen,
0: das habe ich mir schon irgendwie gedacht, aber dass man dann auch so auf Details achten muss, wie dass manche Unternehmen ja jetzt doch irgendwie sehr auf Öl angewiesen sind oder auch noch mit ziemlich viel Kohle produzieren, ähm, ja, daran hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, wenn ich mir so einen ETF aussuche.
1: Im Prinzip ist dann also so ein ETF eine gewisse Blackbox und man weiß gar nicht so hundertprozentig wie, wie grün das da drin dann aussieht.
0: Die Blackbox vom Blackrock. Genau.
1: Und ähm, ich meine, umgekehrt muss man sagen, dass diese Tomorrow Bank, ähm, die du dir auch angeguckt hast, ist in dem Sinne dann doch schon transparenter. Die haben einfach auf ihrer Website so einen monatlichen Bericht. Da wird dann quasi relativ offen kommuniziert, wo das Geld, die Einlagen der, der Kunden investiert ist. Und... Ähm, das klingt dann ungefähr so, also da steht dann oben 78,8 Millionen Euro hatten wir im Monat Oktober als KundInnen-Einlagen auf den Tomorrow-Konten liegen, steht da und dann wird aufgedröselt, wo geht das Geld eigentlich hin? 13 Millionen in zwei Green Bonds, 6 Millionen in einen Social Bond, 50.000 in Mikrokredite. Und 0 Euro in Rüstung, Massentierhaltung oder Kohle. Soweit die Verlautbarung der Tomorrow Bank im Oktober.
0: Genau. Und daneben verspricht mir die Bank auch noch, dass jedes Mal, wenn ich mit meiner EC-Karte bezahle, dass ich da etwas für die Umwelt tue. Und das geht dann so, dass bei jeder Kartenzahlung muss ja der Supermarkt oder Restaurantbesitzer oder wo auch immer ich eben mit meiner Karte zahle, eine sogenannte Interchange-Fee an die Bank weiterleiten. Das ist eine Art Gebühr, und die gibt es auf der ganzen Welt. Die meisten Banken stecken sich diese Gebühr dann einfach ein. Die Tomorrow Bank, die macht das aber nicht. Die sagt nämlich, wir nehmen uns diese Gebühr und stecken die in ein Waldschutzprojekt in Brasilien.
1: Das ist ja interessant. Und ich meine, das Gute daran ist ja, wenn das so transparent ist, dann kann man es auch mal durchrechnen. Und wir haben ja alle unsere Taschenrechner gezückt gehabt, als du das gerade vorgelesen hast und haben uns das ausgerechnet, insgesamt macht die Gebühr, die der Händler nämlich an die Tomorrow Bank zahlen muss, ungefähr 0,2 Prozent des Einkaufswerts aus. Davon wandern aber nur 0,13 Prozent tatsächlich in Umweltprojekte. Das heißt, bei einem Supermarkteinkauf, der 20 Euro ungefähr euch kostet, leitet die Tomorrow Bank 0,026 Euro, Also 2,6 Cent an den Regenwald weiter.
0: Ja, also das ist jetzt ähm, nicht so wahnsinnig viel, würde ich sagen, so 2,6 äh, Cent. <lacht> ähm, und davon abgesehen, habe ich dann auch noch bemerkt beim Googlen, dass dieses Konto der Tomorrow Bank, auch wenn es nachhaltig ist, dann vielleicht so für den täglichen Gebrauch nicht ganz so passend ist, zumindest nicht für jeden. Denn das Konto ist zwar kostenlos, aber man kann nur dreimal im Monat gratis Bargeld abheben. Danach verlangt die Tomorrow Bank 2 Euro pro Abheben. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich schon ganz gerne mal ein bisschen Bargeld bei mir und hebe, glaube ich, deutlich öfter als ähm, dreimal im Monat Bargeld ab. Also das sollte man vielleicht auch noch mal bedenken, wenn man sich vielleicht dazu entscheidet, ein Konto bei der Tomorrow Bank zu eröffnen.
1: Und ich glaube da, wenn ich es richtig gelesen habe, ist es auch so, dass wenn du aber eine gewisse Gebühr im Monat bezahlst, dann ist es kostenlos. Aber dann ist eben der kostenlose Girokonteneffekt dann auch wieder nicht gegeben.
0: Genau, es gibt dann noch so ein zweites Konto, das ein bisschen was kostet. Da wäre das dann inklusive, aber dann hat man halt wieder andere Gebühren. Und bei diesem wie soll ich sagen, ja, 2,6 Cent Impact, den dieses Regenwaldprojekt da ja von der Tomorrow Bank ähm, bekommt, habe ich mich dann auch irgendwo mal gefragt, habe ich nicht gefühlt bei einmal aufs Autofahren verzichten jetzt vielleicht mehr Impact, zu dem Klima irgendwie mehr als mit so einem Girokonto bei einer Umweltbank oder auch mit dem ja, Einkauf, wenn ich nur regionale Produkte kaufe oder nur Bio kaufe und ich habe mich dann auch irgendwo gefragt, ist es nicht auch eine Form der nachhaltigen Geldanlage, wenn ich mir jetzt irgendwo in den Bergen, in in Österreich zum Beispiel eine Holzhütte kauft, da ein paar Solarzellen ans Dach macht und ja, so irgendwie versucht das Klima zu retten. Ähm, möchte jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen lustig klingen, aber genau diese Frage habe ich dann auch der Heike gestellt und was die von diesem ja, Gedanken hält, das hört
3: ihr jetzt. Ja klar, wenn du möchtest, dann leg dir einfach so Solarzellen auf eine Hütte oder ein Haus, das ist sicherlich eine sehr sinnvolle Geldanlage. Ich finde aber, Geldanlage ist für sich schon nachhaltig, weil wenn ich spare und Geld nicht in Konsum stecke, dann kaufe ich davon auch keine Deko, keine Klamotten und keinen Krempel. Ja? Ich bilde also Vermögen, das mir in Notlagen hilft und ich gebe weniger aus, als ich verdiene. Das entspricht ja auch dem Begriff Nachhaltigkeit, der kommt aus der Forstwirtschaft und damit soll symbolisiert werden, dass ich ja nicht mehr Holz aus dem Wald hole, als nachwächst. Und ich weiß aber allerdings, du willst auf was anderes hinaus, auf die sinnvolle Geldanlage und die soll eben ökologisch und ökonomisch nachhaltig sein. Und da kann man dann etwa in Aktien von Unternehmen investieren, die Solaranlagen oder Windräder herstellen oder ich kann in Fonds investieren, deren Fondsmanager gezielt Unternehmen auswählen, die sinnvolle Produkte anbieten oder eben bei Energieeffizienz, Wasserreinhaltung, Recycling dann Lösungen anbieten. Wer sein Geld einer Bank gibt, die es dann in ökologische Projekte finanziert, der legt auch nachhaltig an. Allerdings sind im Moment ja die Zinsen für Sparpläne und Tagesgelder doch sehr niedrig oder sogar manchmal negativ. Und das bedeutet, das ist einfach sehr rendite schwach. Und für eine rendite starke Anlage brauche ich was anderes.
1: Und da muss man natürlich auch sagen, Heike hat einen guten Punkt, weil bei aller Nachhaltigkeit haben wir eigentlich noch gar nicht über den wichtigsten Punkt oder den entscheidenden Punkt bei einer Geldanlage gesprochen. Das ist nämlich die Rendite.
0: Genau, weil beim sinnvollen Sparen geht es natürlich auch irgendwo um die Rendite und so kapitalistisch, wie das jetzt vielleicht klingen mag, aber Nachhaltigkeit kann man eben nicht nur in Bezug auf die Umwelt denken, sondern auch in Bezug auf die Wertentwicklung meines Geldes, das ich eben anlege. Das heißt also, wie entwickelt sich der Wert meines Geldes auf dem Girokonto der Tomorrow Bank verglichen mit dem Wert ähm, bei dem ETF?
1: Also ich bin jetzt nicht der Investmentbanker unter uns. Äh Dafür äh, reicht meine Ausbildung nicht, aber ich glaube, man kann das trotzdem halbwegs leicht ausrechnen. Dein Geld auf dem Girokonto wird nämlich einfach gar nicht verzinst. Das heißt, es gewinnt nicht an Wert äh, und wenn man pingelig ist, verliert es durch Inflation sogar noch an Wert. Und der ETF im Umkehrschluss hat trotz Corona im letzten Jahr immerhin um die 3,5 Prozent zugelegt. In den letzten drei Jahren sogar um 21 Prozent.
0: Ja, also wenn man das jetzt ähm, schnell mal durchrechnet, dann wären das nach einem Jahr 12 mal 25 Euro, die ich da in diesem Jahr in den ETF einzahle. Das heißt 300 Euro. Und wenn der wieder 3,5 Prozent Gewinn macht nächstes Jahr, dann hätte ich laut Sparplanrechner 305,75 Euro.
1: Das würde die Inflation wahrscheinlich gerade so ausgleichen, also ich weiß nicht, ob man da jetzt einen Riesengewinn mit einfährt, aber immerhin ist man nicht ärmer.
0: Genau, und bei der Tomorrow Bank sieht das Ganze nicht so toll aus. Ähm, da wäre mein Geld nämlich weiterhin zwar 300 Euro wert, aber wie gesagt, mit der Inflation wahrscheinlich sogar weniger.
1: Okay, also BlackRock wirft mehr Rendite ab, nicht ganz so überraschend. Die Tomorrow Bank ist aber nachhaltiger. Was heißt das jetzt für deine Entscheidung, Tina? Wo wirst du deine 25 Euro im Monat hintragen?
0: Ich sag mal so, ähm, das Giro-Konto bei der Tomorrow Bank ist bestimmt eine gute Möglichkeit, um jetzt mal in die grüne Geldanlage Anlage einzusteigen. Gerade wenn jetzt bei vielen, sage ich mal, die Hemmschwelle für aktives Investieren an der Börse mit einem ETF oder Aktien oder was auch immer vielleicht noch etwas Großes. Da ist dann so ein Konto, wo man einfach sein Geld drauf legt, bestimmt eine gute Möglichkeit einzusteigen und auch mit deutlich weniger Sorgen verbunden. Ähm, man muss aber da durchaus bedenken, dass gerade für jemanden, der sich vielleicht von seiner Bank mehr erwartet, als dass sie dein Geld verwahrt und dass du vielleicht dein Geld auch abheben kannst irgendwo, dass da das Konto bei der Tomorrow Bank noch nicht so viel kann. Also jetzt für einen Investor, der da an der Börse zocken will, ähm, ist die Tomorrow Bank vielleicht dann doch nicht so geeignet.
1: Ist vielleicht auch dann nicht Unbedingt nachhaltig, das große Zocken.
0: Genau, ja. Und für den ETF von BlackRock kann ich nur sagen, Nachhaltigkeit sieht für mich eindeutig anders aus. Ähm, die Unternehmen, die drin sind, sind jetzt auch nicht alle unbedingt super nachhaltig oder super grün und super sozial verantwortlich. Und gerade BlackRock ist jetzt für mich auch nicht so ein Unternehmen, wo ich sagen würde, okay euch gebe ich mein Geld, damit ihr der Welt und dem Klima was Gutes tut. Wer einen grünen Fonds oder ETF oder ja einfach nur eine grüne Bank sucht, der muss also wirklich ganz, ganz genau hinschauen. Und selbst dann ist anscheinend nicht immer ganz offensichtlich, wie grün das alles wirklich ist.
1: Mhm. Ja, ich sehe auch schon, das Thema werden wir wahrscheinlich nicht abschließend beantworten können heute. Was wir aber lernen ist, wer möchte, dass sein Geld den Planeten rettet, der muss wirklich die Augen aufmachen. Wo, wo das Geld angelegt ist, in welche Unternehmen es angelegt ist. Und dann kann man grundsätzlich, das sagt zumindest auch ähm, Matthias Horn von der Uni Bamberg, ähm, kann man damit auch ordentliche Renditen mit nachhaltigen Geldanlagen erzielen. Was ich aber auch mitnehme ist, dass das alles doch so unübersichtlich ist, dass wir uns vielleicht sogar in einer der kommenden Folgen nochmal mal bisschen tiefer mit so ein paar Aspekten beschäftigen sollten mit der nachhaltigen Geldanlage. Ähm, und ich würde sagen, wir schauen uns da nochmal ein paar speziellere Fonds an, geschlossene Fonds vielleicht und andere Anlageformen, also zum Beispiel deine österreichische Holzhütte mit Solardach, warum nicht? Oder mal Crowdfunding, hoffentlich äh, äh, ziehst du da nicht in der Zeit um, sonst äh, müssen wir irgendwie das Studio verlegen. Ähm, und genau, und dann gucken wir einfach, was da besonders lukrativ und nachhaltig ist. Und wenn ihr dazu noch Ideen oder Tipps habt, Schreibt uns das gerne auf den üblichen Kanälen.
0: Ja, ich würde sagen, das klingt auf jeden Fall mal gut, dass wir uns da speziellere Fonds oder andere Anlageformen noch mal ein bisschen konkreter rauspicken. Ähm, für heute war es das allerdings schon mal. Vorab gibt es aber trotzdem schon mal für die ganz, ganz Ungeduldigen ein paar wirklich grüne Anlagetipps von unserer heutigen Börsenboomerin. Und das ist die Heike.
3: Ich würde empfehlen, einmal einen ETF von BMP Paribas, das ist eine französische Bank, die haben auch auf den MSCI World, also einen weltweiten Aktienindex, einen ähm, recht nachhaltigen Fonds, auch Socially Responsible Investment mit SRI-Kürzel am Ende, daran kann man den erkennen, der schließt eben Rüstungswaffenhersteller aus, kein Atomstrom, Tabak, Alkoholhersteller sind alle nicht drin. Ähm, das ist wirklich eigentlich sehr sinnvoll. Der ist breit gemischt weltweit. Sehr grün und sinnvoll. Da sind vielleicht auch Branchen mal drin, die man jetzt nicht so mag, aber ich meine, wer ist in seinem normalen Alltag schon so komplett grün und einen viel höheren Maßstab sollte man dann seine Geldanlage auch nicht anlegen. Das nächste wäre der Öko World Growing Markets 2.0. Das ist ein Fonds eines wirklich auf grüne Geldanlagen spezialisierten Anbieters. Und was mir da einfach gefällt, ist, dass er stark in Schwellenländer investiert. In diesem Fall sind zum Beispiel China, China stark vertreten. Dafür ist das Ganze teuer, das muss man auch berücksichtigen. Aber ähm, die setzen sich dafür ein, dass auch in Schwellenländern eben bestimmte Standards gelten und das finde ich sehr sinnvoll. Und man sollte diese Schwellenländer auf jeden Fall in seinem Depot auch mit einer gewissen Größe berücksichtigen. denn im MSCI World, also dem Weltaktienindex zum Beispiel, ist sehr, sehr wenig China drin. Da sind die USA extrem stark. Und wenn man sich nochmal einen extra Fonds dazu nimmt mit Schwellenländern, ist das sinnvoll. Als nächstes, da würde ich eine Aktie empfehlen. Das ist eigentlich auch eine sehr günstige Anlage, allerdings auch sehr riskant. Da müssen wirklich diejenigen nur investieren, die risikobereit sind. Und da gibt es einen interessanten Anbieter aus Deutschland namens Sol. Die bauen Batteriesysteme für Elektromotoren, vor allem im Nutzfahrzeugbereich. Die Aktie ist nicht günstig, aber ich glaube, auf lange Sicht, also über die nächsten zehn Jahre, werden die sich gut entwickeln.
1: Und das war's für heute von den Money Mates. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Und ich sag Servus, die und Baba. Das
1: war Money Mates. Der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht.
0: Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Höhnstein.